0: Amanhã. Para certa, são 7h41, 7h41, e e um, e e um, Jornal da Manhã, oferecimento Cicred. Estou recebendo aqui o Marido que da Segura Agro, mais uma vez. O Marido vem sempre para fazer uma, uma atualização né? do que está acontecendo no momento agro. É. Colheita da soja em pleno andamento, claro, uma paradinha aí por conta da chuva, mas nós temos aí previsão de tempo bom já a partir de domingo, né? É, produtividade, falar alguma coisa sobre clima, comportamento dos preços, soja, milho se mantendo aí, soja fechou em 158 ontem, né? Amarildo, obrigado por ter vindo mais uma vez, bom dia, tudo bem?
1: Bom dia, Renê, bom dia aos amigos ouvintes da rádio, Muito, mais uma vez obrigado pela, pelo convite.
0: Tá tudo bem com você? Né?
1: Tudo certo, graças a Deus, tudo, estamos aí nos fugindo cuidando. Do, um pouco. Fugindo da, da danada? É, Deus quiser, a gente a corrige... não vai pegar, não. Parece um momento crítico agora, né? É, eu acho que é o momento a fase mais difícil para todos nós aí. Todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que, né? é suas contas pra pagar, mas nós devemos aí ter os cuidados mínimos aí do distanciamento, Verdade. máscara e, e higienização.
0: Então. É, bem, é, falar sobre, sobre a, a, a soja com o estado do, safrinho, safrinha, a gente pode fazer ainda, o agricultor pode fazer seguro ainda? Da ainda safrinha?
1: assim, né? Nós temos algumas seguradoras que já é, encerraram suas contratações, não devido aí a, a, ao encerramento ou é, devido ao aos recursos de subvenção federal, mas sim pela capacidade, né? Que cada segurador e ressegurador, ele tem aí uma capacidade que ele pode trabalhar, que ele pode chegar... Tem um limite? Um limite em determinada região e determinados municípios, né? Então, temos algumas seguradoras que já atingiram essa capacidade. Certo. É, mas, ainda assim, tem uma, uma seguradora aí que a gente está conseguindo contratar seguro milífero ainda, né? Lembrando que o zoneamento, é, para São Miguel do Iguaçu, Fozão, Teresinha e outros municípios do Beira Lago, como Teipulã de Missal, vai até o dia 10 de março, né? É, enquanto que outros municípios, Serranópolis, Medianeira, Matelândia, até o dia 20, foi até o dia vinte e oito do dois, podendo ser até o, dia de, até o dia 10 de março, desde que seja aí feito consórcio de mil com o braquiário, né? Pra São Miguel aqui, região, isso não muda, é 10 de março. É, existe uma expectativa aí, né, de estender esse zoneamento, estender esse limite de idade de plantio, né? Houve uma solicitação aí do, 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 do Roberto Ortigara, que é o secretário de Estado da Agricultura, é, de um outro deputado federal também, aí, né? É, que é presidente da comissão de agricultura mas é uma questão técnica né? isso é uma questão técnica que é definida lá atrás né? pelo ministério da agricultura é, nós sabemos aí da importância de se estender lógico, a necessidade de se estender o zoneamento é, devido ao atraso no plantio do soja devido aí ao excesso de chuva também que alongou o ciclo de soja a necessidade de abastecimento que o país tem aí, né? Principalmente com relação ao milho safrinha, cadeia de árvore de frango mas é muito difícil que o Ministério da Agricultura estenda esse zoneamento por mais alguns dias, né? Então na quarta-feira seria aí o último dia para é, estar plantando, não é Germenão, plantando é, o milho safrinha na nossa região aqui.
0: Tá certo. Qualidade da soja, em que pé anda? Olha, acho que aqui na região já...
1: Já tá, está no, no finalmente, né? são poucas áreas que foram plantadas mais tarde aí que, que ficaram para trás aí, né? Nós tivemos um ano conturbado, bastante conturbado, onde no início atrasou em mais de um mês o plantio da soja, né? E como a gente vinha falando, nós teríamos uma primavera seca, né? Pouca chuva e quando se iniciasse o verão a tendência era normalizar as chuvas né? e ficamos aí mais de 20 dias com não só com excesso de chuva, mas também com a falta de luz, de luminosidade que para a soja é essencial para que se desenvolva, para que enche a grão, que faça a sua fotossíntese. Né? Então, as primeiras sojas que começaram a ser colhidas na região ali de Nova Aurora, Goiânia, é, onde ocorreram algumas chuvas no início, né? A pessoa plantou mais cedo, sofreram muito, porque estavam prontas para colheita, bem no período em que se começou aí. Esse é o problema é, pior, é. não
0: é o nosso caso aqui, que não, ainda a soja estava
1: verde. Por né? sorte, né? Por sorte, às, às vezes as coisas acontecem, né? para realmente a gente não ter problema lá na frente, porque se nós tivéssemos plantado a soja cedo, aqui nós teríamos um sério problema de excesso de chuva na colheita, né? Então, graças a Deus aí, que a grande maioria aí, aguardou, né, teve paciência para realizar o plantio em condições adequadas de, de previsão de chuva e de umidade é, atrasando, logicamente, o né, plantio, a colheita da cultura, atrasando o milho safrinha né, mas ainda assim, é, temos aqui no município, em toda a região, variadas é, produtividade, número, né? É, nós temos aí produtividades aí de 140 sacas, de 130 sacas, temos produtividades algumas de 160 sacas, temos também produtividades de 110 sacas, alguma ou outra aí de 100 sacas por alqueire, né? É, essa, ra...
0: essa, essa queda aí, deixa eu tenho um porque essa queda, porque no, no ano passado nós tivemos um sódio bem melhor, um sódio é. de 190, 180, todo mundo falava, foi por conta dessa chuva, desse excesso de chuvas aí?
1: É, o, o, o ano passado nós tivemos a chuva na dose certa, né? Na hora que ia é, faltar a chuva, né? Na hora que o sódio chegava, no seu limite vinha a chuva e aquela soma de chuva com luminosidade com sol porque o soja a gente viu esse ano que é, foi um grande aprendizado para nós desse ano né? é, muitas variedades né a gente viu que a, a, o que a gente chama de densidade populacional para plantio em outubro ela tem que ser revista pelas empresas que vendem que recomendam né? é, a quantidade de sementes que se coloca por metro linear ou por hectare certo. Para plantio em outubro essa quantidade de sementes tem que ser reduzida porque é, o sistema fisiológico da planta é outro, né? Ela acaba aí que crescendo mais, então por isso que ela precisa reduzir a população para ela poder engalhar, para ela poder se desenvolver. Então, em do, no ano passado nós tivemos colheita é, é, recorde de 200 sacas por alqueire. Este ano possivelmente teremos uma e outra lavoura de 200 sacos por alqueire. 180 sacas aí, mas a grande maioria vai ficar nessa faixa aí de 140 a 160 sacas, né? É, o soja. Ele ficou, né? Basicamente, aí foi uma soma de fatores, né? esse ano, primeiro a questão do clima, o excesso de chuva, né? É, a falta de luminosidade né? que acaba encharcando a raiz, acaba a planta acaba sendo ficando sufocada. Ela precisa oxigenar. O que ocorreu esse ano? Primeiramente foi a questão de abortamento de vagens, né?
0: Ela descarta?
1: Ela descarta, a planta é para sobreviver, para vegetar, ela... Muitas plantas que a gente chama do bacheiro aí, se você pegar, muita falha de, 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 de vagem, né? muita falta de vagem no bacheiro. Isso
0: aconteceu e... com todo o soja ou com algumas variedades? Não,
1: algumas variedades são mais suscetíveis, outras não, né? Isso depende da variedade. Né? É, mas com certeza esse ano, muitas, todas descartaram vagens né, no bacheiro, é, umas sim outras não, então você vê o fator clima, né, o excesso de chuva a falta de luminosidade, a falta de fotossíntese somada aí, digamos aí a dificuldade do produtor em realizar os tratos culturais devido à chuva entrar na lavoura, é, porque você tem que aí é, aplicar o fungicida principalmente na hora certa né? Também o um inseticida, no caso aí do percevejo, né? que mesmo com chuva ele, ele não morre, ele fica ali. Então isso cria dificuldade para o produtor. Né? A grande maioria fez seu trato cultural é, adequadamente, no tempo certo. Os produtores aqui dispõem de grande tecnologia de equipamento para poder pra conseguir aplicar isso aí. Então é, o fato de se ter ainda uma safra razoável, né? digamos assim. É, é devido à tecnologia empregada pelo produtor, os cuidados, o fungicida, o manejo, o maquinário que ele tem hoje preparado. É, então, essa questão de, 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 da, da soja ter reduzido aí a produtividade é uma soma, sim, de clima. Vários fatores. É, falta de luminosidade, excesso de chuva, é, falta de oxigenação para a planta, para a raiz, a falta de aeração né, entre as plantas, porque... É, é, tinha dias ali que era muito abafado né, um, um, você tinha, né, um, tinha um calor excessivo abafado e a, logo, logo vinha a chuva em cima que ajudava a proliferar a doença e também abafava a planta então essa falta de oxigenação fazia com que a planta não conseguisse é, fazer o seu desenvolvimento, jogar sua força para enchimento de grão resultando então nisso que eu falei de abortamento de vases e grãos miúdos, né? A grande maioria da soja tem ainda um grão razoável, mas nós tivemos lavouras com bastante grão miúto e o principal fator é que às vezes esse grão não pesa, né? Por isso que nós caminhávamos até então por uma super safra também, né? De como a do ano passado, de 200 sacas por alqueire, né? Mas esse excesso de chuva aí fez com que as plantas, né, para para sobreviver, se manter vivas, vegetando eliminasse algumas vagens, né? Fez com que o grão ficasse miúdo e sem peso, né? Justamente devido aí é a, a falta de ou excesso de chuva. É um
0: ser vivo, né? É. Ela um sofre, qualquer. Né?
1: Então, Sim. assim, mas dos males, assim, é, ainda esse excesso de chuva prejudicou, mas, mas é, um, as variedades aqui, na sua grande maioria, são desenvolvidas para aguentar o é, é, que a gente chama de estresse hídrico, né? E nesse período aí a de de grão de foi excesso de chuva, né? É. Então por isso que sofreram um pouco, mas ainda assim as variedades se mantiveram <coughs> saudáveis. O produtor rural, a gente vê cada vez mais aí é, o emprego da tecnologia, os tratos culturais faz a diferença, entendeu? Ele entrando no tempo certo aí. É, ainda com esse excesso de chuva é melhor do que uma seca de. Claro. duas safras atrás onde nós tivemos produtividades lá de 50 sacas aqui mesmo com excesso de chuva nós vamos ter produtividades aí de 150 sacas 160 sacas por alqueire alguns até 180 ou mais né? outros menos então na média ainda é razoável e o preço vai e o preço é, e o preço ajudando né uh, mercado de Chicago também 14 dólares por bucho isso vai tu, se manter Subiu um mas... pouco mais o dólar também deu uma subida ontem, né? Deu um mercado um pouco estressado com essa questão de cenário externo também, com a questão de pandemia também, né? É, a ideia é que, tipo se assim, o consumo se mantém principalmente a questão do milho safrinha, né? Nós temos aqui na região empresas que agora vão demandar de muito milho safrinha, né? a cadeia do frango né, a cadeia do frango, principalmente do porco, é, então o milho e safrinha com certeza se mantém e o soja também, o farelo aí, é. para alimentação animal também se mantém, né, isso até nos dá um susto, né, porque sobe o soja, sobe o milho, sobe toda a... Os insumos. A, a, né? Os insumos também, e também sobe a cesta básica, né, da, da população. Né, cria uma dificuldade aí. Você vai no mercado hoje e você realmente é surpreendido, né? Com todo esse, esse aumento de preços aí. Né, e acaba dificultando até na alimentação, na cesta básica da população. Então, lógico, é, é bom, mas assim, demais também acaba prejudicando outras cadeias do prongo, do frango, do, do, do porco, a própria cesta básica aí. Né? Então, é precisa haver um equilíbrio, sim. Né? E para isso a gente tem que continuar produzindo, né? Por isso a necessidade aí de você plantar o de safrinha, né? A necessidade de se ter aí uma, uma oferta para abastecer toda a demanda aí de, de, de ração para aves aí, suínos que tem da região e, e também a questão da soja, né? O Brasil inteiro é o maior produtor de soja do mundo mas nós temos aí tá chovendo muito no, 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 no lá no Mato Piba, tá chovendo também no Mato Grosso, né? Eu acho que nós teremos ainda assim, mesmo assim com todas essas dificuldades, não teremos uma safra razoável.
0: esse preço, ele vai se manter?
1: Mas... A tendência é que se mantenha, né? É, né? Primeiro fator dólar
0: aí, é isso aí e é a questão demanda você é. lembra um tempo atrás como é que é, era? Né? o soja chegava a época atrás. de safra, todo mundo já ficava agora é. de pé porque vai baixar. Por isso que o pessoal firmava muito contrato é, antecipado. É, agora teve jeito com um contrato antecipado. É. e vendendo soja 85 reais e vendo agora 158. É, mas o.
1: assim, lógico, o produtor ah, vendia 85, mas o produtor. Quando
0: ele, ele vendeu prim, 85, é, ele prim, tava prim, ganhando. É, é né? primeiro
1: que, tipo assim, lógico, ele fez um.. para ele na época era bom. Claro. Né? É, ele fez um contrato, ele tem que comprar aquilo lá e ele também conseguiu fazer muitas vezes uma compra, uma troca por insumos né, a razoar. A razoar. então assim, é, o duro é quando você de repente faz uma compra de insumos caro e vende um preço mais baixo né, então o produtor é, é, ele ele, ele, do produtor, ele trava seu custo né, e foi nessa boa intenção que ele buscou os contratos de travar seu custo, né? É, lógico que você não vai travar o custo aí de toda a sua produção, você trava aí 20%, 30% e aquele excedente que veio agora naquilo que você colheu acaba te compensando isso aí mas é negócio, né? Isso faz parte do, do mercado, média, né? né? Isso faz parte do mercado né? Você é, vender as empresas que também que, que compraram o seu produto também tem compromisso lá na frente né? É, também entregaram o produto naquelas, naquelas bases de preço né? Então é uma questão de travar custo, como se fosse hoje se tivesse também é, Negociando já o soja, daqui a pouco já vai começar as negociações de soja de insumos. Também já vão fazer troca, já vão travar custo baseado é, no preço futuro de soja de 150 reais. E pode ser que o soja vá a 200, a gente não é sabe. O já né?
0: vendeu soja em 2022? É, tem muita coisa Contrado. vendida,
1: né? Tem alguns vendidos aqui, aqui, um poucos, né? Mas assim, mais a, no estado do Mato Grosso tem mais isso aí. É que
0: é, é, é bom que se diga, né? que quando o cara amarra um contrato futuro, ele não ele não vende a lavoura inteira, né? é, vende 20%. por cento, então assim, é. ele tá travando o
1: custo né, tá é. trabalhando com o pé no chão né, baseado naquilo que ele vai produzir, naquilo que ele tem para pagar, então claro. né, isso né, é uma prática que é, que é feita e que não, não tem que ter arrependimento, o importante é importante que a gente aí, apesar das dificuldades esse ano é, né, atrapalho, o no clima, ainda teremos uma safra razoável e os preços os preços são compensatórios. Certo. Né? É, o um grande problema hoje, nosso grande medo aí é a pandemia, né? A pandemia, a pandemia é. né? Então, se não fosse a pandemia, eu acho que estaria tudo 100%.
0: Verdade. Então. Obrigado, marido por ter vindo. Tenho certeza que a Segurago está aí para qualquer assessoramento que o agricultor, produtor, aquele que mexe com o agronegócio, necessitar, tá, a tua equipe está lá à disposição, né?
1: Obrigado, é Um prazer estar aqui. Um grande abraço. Um bom dia a todos os nossos clientes, amigos, parceiros agricultores aí. Grande abraço, tudo bom. bom.
0: Tá certo. Amarildo Slovinski, é diretor proprietário da Seguragro Seguros agrícola, segundo o agronegócio, né? São 758, Jornal da Manhã, oferecimento Sicredi. Eu volto falando de Covid, né? Hoje tem vacinação para idosos, aí são Miguel de 81 e 82 um anos de idade. Vamos atualizar os números também da Covid, em São Miguel, no Paraná, no Brasil. E é claro, vamos falar de esportes. Ontem jogos, vários jogos, Paulista, do Gaúcho, do Carioca, e também saiu a tabela da Copa do Brasil. 758, Jornal da Manhã, oferecimento Sicredi. A o Jornal São Miguel.